0: Los humanos son las únicas criaturas que estigmatizan, castigan y se avergüenzan de sus deseos sexuales. Si bien todos los animales tienen rituales de cortejo, ningún animal salvaje ha ido a terapia para confesar su fetichismo por el látex. La abeja reina se acuesta hasta con 40 parejas en una sesión y vuelve a su colmena empapada de semen con las pollas cortadas de sus conquistas, pero ni un solo zanga no la llamará puta. Los babuinos macho se follan alegremente todo el día sin temor a ser enviados a terapias de reorientación sexual. Por el contrario, la culpa que sentimos los humanos por nuestros deseos puede ser paralizante y se infligen severos castigos a aquellos que rompen las reglas. Esto
1: demuestra el inmenso azar absurdo que es el universo.
2: Lo más extraordinario del libro de la historiadora Kate Lister es que mantiene en todo momento el rigor científico al mismo tiempo que practica la provocación o incluso roza la grosería haciéndolo muy divertido. Kate Lister pasa la mayor parte de su tiempo mirando bajo las faldas de la historia y tan solo por las decenas de eufemismos tronchantes relativos al sexo que ha recopilado ya es un placer leer una cantidad insospechada de historias que te dejan a menudo los ojos como platos. Contiene suficientes investigaciones como para crear una prueba sobre el sexo digna de esas que con frecuencia aparecen en revistas tipo Cosmopolitan. Por ejemplo, ¿dirías que estos cinco puntos elegidos entre muchos otros aspectos que toca el libro son ciertos o son falsos? Un himen intacto es garantía de virginidad. La masturbación o practicar sexo antes de un esfuerzo físico competitivo es debilitante. El cinturón de castidad se extendió en la Edad Media para garantizar la fidelidad conyugal durante las largas ausencias de los caballeros. La práctica tántrica de bloquear las emisiones del semen mejoran la salud y potencian la energía mientras que la masturbación frecuente aumenta el riesgo de cáncer de próstata. O esta última, los médicos victorianos empleaban máquinas
0: masturbadoras contra la histeria femenina. La gente sigue creyendo que el ejercicio y la equitación pueden romper el himen, y no es así. En los años 90, Tampax seguía asegurando a las jóvenes que los tampones no harían estallar sus cerezas. Incluso el lenguaje que rodea la virginidad está cargado de mitos. El concepto de perder o conservar la virginidad sugiere que una vez perdida, a todas nos falta algo y ya no estamos completas. También sugiere que la virginidad es algo tangible, Puedes regalar a alguien tu virginidad, pero no puedes colgarla encima de la chimenea o revenderla en eBay, aunque varias mujeres lo han intentado. Es el producto de miles de años de condicionamiento. Los hombres y los niños nunca han sido valorados por su condición de vírgenes de la misma manera que las mujeres. En varios momentos de la historia, las mujeres han sido repudiadas, encarceladas, multadas, mutiladas, azotadas e incluso asesinadas como castigo por perder su virginidad fuera del matrimonio, mientras que se hacen comedias sobre hombres vírgenes cuarentones. Médicos como Ambroise Paguet en 1573 no solo negaron que la virginidad pudiera demostrarse con un imen, sino que afirmaron que el imen no existía. Desde entonces hubo susurros ocasionales de que el imen no era exactamente el certificado de autenticidad que se pretendía. En el siglo XIX, estos susurros se convirtieron en una queja audible. El doctor Blandel puso en duda el valor de esta membrana mística y Erasmus Wilson declaró en 1831 que el himen no debe considerarse un acompañante necesario de la virginidad. A pesar de la creencia en la Virgen Sangrante tan arraigada históricamente, esta idea nunca ha sido aceptada unánimemente por la comunidad científica. Siempre ha habido voces solitarias de la razón que han reconocido que se trata de una patraña.
2: Lister se refiere en su libro a una investigación que identificó en las bases de datos unos 1.269 estudios que investigan la validez de las pruebas de virginidad y la fiabilidad del imen. Esos estudios llegan a la abrumadora conclusión de que no se puede probar que alguien sea virgen y que los ímeres no dicen nada sobre el pasado sexual de su propietaria.
0: Siento
1: decir
2: que somos una especie fallida.
0: One set free. Come on, baby, talk.
2: El mito de la Virgen Sangrante ha sido y sigue siendo muy frecuente. Aparte de para fingir en su noche de bodas, otra razón era que la virginidad se pagó muy bien durante siglos... ...y se sigue pagando todavía en los países que aceptan el negocio del sexo como parte de una fuente de ingresos turísticos. Desde la historia de la Celestina Española en el siglo XV hasta la de la novela erótica inglesa Fanny Hill en el siglo XVIII... Las vírgenes fueron un negocio muy lucrativo Cualquier chica trabajadora del sexo Sabía cómo falsificar un himen Y aparentar el sangrado En los prostíbulos lujosos ingleses Por ejemplo, en los postes de la cabecera De la cama elegida por la madam Para el cliente Había un pequeño cajón perfectamente disimulado En las molduras de la madera Que escapaba a la búsqueda más curiosa Estos cajones se abrían o cerraban Con un resorte silencioso Y estaban provistos de un vaso de cristal Poco profundo lleno de sal fluida En la que había una pequeña esponja empapada que no requería más que sacarla y apretarla adecuadamente entre los muslos. Otro truco menos sofisticado era colocar un corazón de pájaro o una vejiga de cerdo cosida y llena de sangre en la cavidad vaginal para que cediera en el momento oportuno.
0: Y sin embargo el mito persiste y las mujeres son sometidas rutinariamente a exámenes inútiles e invasivos buscando determinar su experiencia sexual. En la actualidad los exámenes de virginidad se realizan en gran medida a mujeres solteras, a menudo sin su consentimiento o en situaciones en las que las personas no pueden darlo. En Sudáfrica y Suazilandia se han realizado pruebas de virginidad a colegialas para desalentar la actividad sexual prematrimonial. En la India, la prueba ha formado parte de la revisión médica tras una agresión sexual a las mujeres víctimas de violación. En Indonesia, el examen ha formado parte del proceso de solicitud de ingreso de las mujeres al cuerpo de policía. La virginidad no es algo tangible. El himen es simplemente un tejido elástico dentro de la vagina, pero no la sella como una tapa de tupper. ...tiene diferentes formas y grosores... ...algunos sangran cuando se rompen y otros no... ...el himen no estalla en absoluto cuando se rompe... ...y no puede demostrar la historia sexual... ...más de lo que podría hacerlo tu codo... ...la virginidad no se puede perder... ...porque es una invención, no un hecho físico... ...por muy brillante que sea tu orina.
1: Y tú escuchas, las mujeres debilitan las piernas... Sí, pero a mí esa chica me gusta. ¡Pues que te entrene ella!
0: ¿Quieres que te haga un masaje?
1: No, solo, solo quiero descansar, seguir sentado. ¿De veras? Sí, de veras. Adrián, lo digo en serio. No se puede jugar durante el entrenamiento. Hay que
0: reservar fuerzas. ¿Lo dices en broma? Lo digo en serio. En cada campeonato mundial abundan los rumores acerca de los entrenadores que imponen un embargo sexual a sus jugadores antes de un partido. Es importante afirmar, antes de seguir adelante, que no hay absolutamente ningún dato científico que apoye esta teoría. En 2016, una revisión sistemática de toda la evidencia científica sobre los efectos de la actividad sexual en el rendimiento deportivo concluyó que la actividad sexual el día antes de la competición no ejerce ningún impacto negativo en el rendimiento. El entrenador de los New York Yankees, Casey Stengel, dijo una vez, no es el sexo lo que destroza a estos chicos, sino quedarse despiertos toda la noche en busca de él. Sin embargo, el mito persiste.
2: El cinturón de castidad se extendió en la Edad Media para garantizar la fidelidad conyugal durante las largas ausencias de los caballeros.
0: La sociedad medieval estaba mucho más liberada sexualmente de lo que creemos. Una de las razones por las que el término «coño» no se consideraba ofensivo es porque el sexo no lo era. Si bien no se trataba de una utopía sexualmente liberada, la gente no se paseaba con cinturones de castidad, como la mitología popular nos quiere hacer creer. El sexo era absolutamente central en la vida matrimonial y una gran fuente de humor y erotismo. Entender el sexo como algo profundamente ofensivo tiene sus orígenes en los inicios de la era moderna. Históricamente, el lenguaje tabú ha pasado de la blasfemia a las funciones corporales y se está desplazando hacia la cuestión racial. Los insultos que te metían en serios problemas en la Edad Media eran las blasfemias. Si te pillabas las zonas blandas con una cremallera en el siglo XIII, gritabas algo así como «dientes de Dios», «heridas de Dios» u «ojos de Dios». «Coño», en comparación, era una palabra descriptiva y adecuada para todas las ocasiones No era un eufemismo cursi Excesivamente medicalizado O humorísticamente grotesco Coño era coño
1: Me eres la monda Sí, no me importaría hacérselo gratis A mí tampoco, es una monada
2: La práctica tántrica De bloquear las emisiones del semen Mejoran la salud y potencian La energía, mientras que la masturbación Frecuente aumenta
0: el riesgo de cáncer De próstata la retención de semen continúa practicándose en los grupos de taoísmo y neotantra... ...que creen que la energía y la salud se pueden aumentar bloqueando el semen. Pero antes de que todos empiecen a reservarse para un vertido cósmico de semen... ...deben saber que una investigación de la Universidad de Harvard... ...ha relacionado la retención de semen con un marcado aumento del cáncer de próstata. Los hombres que eyaculaban más de 21 veces al mes tenían un 33% menos de riesgo de cáncer de próstata que los hombres que declararon tener entre 4 y 7 eyaculaciones al mes a lo largo de su vida. Un estudio australiano obtuvo resultados similares. Concluyó que los hombres que eyaculaban de 4 a 7 veces por semana tenían un 36% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de próstata que aquellos que eyaculaban menos de 2 o 3 veces por semana.
1: Vamos a darles un fuerte aplauso. ¿Y cómo estamos esta mañana, señora Parsons? ¿Sigue sintiendo ansiedad? Sí, bastante ansiedad, doctor He tenido esos pensamientos disipados que comentamos toda la semana ¿Bien? ¿Está usted lista, señora Parsons? Sí, sí, doctor, estoy preparada Hay que empezar con el dedo índice Aplicando una presión suave Y lentamente Es como rascarse la cabeza y la tripa al mismo tiempo Pero ya le irá cogiendo el truco ¿Ve el efecto, doctor? Respiración entrecortada piel enrojecida y movimiento de los párpados. Contracciones. Vamos, caballo. Vocalización, todo perfectamente normal. Oh, ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, arriba! Sí, sí señora Parsons, así. Sí. Una buena presión constante. Esa es la clave, Mortimer. ¡Galope! ¡Galope! Un poco más, señora Parsons, un poco más. Ve, mediante una fuerte estimulación externa, Podemos provocar la reacción de dolor-placer, induciendo por tanto al paroxismo histérico y devolviendo al útero a su posición normal. Impresionante. El órgano femenino es, como usted sabe, incapaz de experimentar la menor sensación de placer sin la penetración del órgano masculino. Oh, 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 oh. Como puede ver, Granville ha sido un paroxismo de lo más satisfactorio. Bueno, creo que podemos calificar este tratamiento de gran éxito. ¿Qué dice usted, señora Parsons? Asombroso, doctor Darimpo. Impresionante demostración. Uf. ¿Y esos molestos pensamientos? Gracias. Desaparecidos, doctor. Bueno, hasta la semana que viene. Oh, hasta mañana más, más bien. Uf. Moderación ante todo, señora Parsons. Oh moderación ante todo
0: oh. estoy segura de que habréis oído esta historia los médicos victorianos inventaron el vibrador para masturbar hasta el orgasmo a las mujeres porque les dolían los brazos a fuerza de haber estado haciéndoselo con los dedos a un sinnúmero de pacientes en su esfuerzo por curar la histeria nos encanta esta historia a todos, me encanta esta historia. A Hollywood le gustó tanto esta historia que las películas Bienvenidos a Wellville e Histeria están basadas en ella. Pero por desgracia no es más que una historia, es una leyenda urbana. Como en todos los grandes mitos, encontramos en ella algunos destellos de verdad. Esta historia nos gusta particularmente porque entra de lleno en el corazón histérico de la hipocresía sexual victoriana, ante la que disfrutamos poniendo los ojos en blanco. ¿Sabías que los médicos victorianos hacían pajas a sus pacientes, pero consideraban que exponer las patas de las mesas era algo sexualmente obsceno? Estoy tan feliz de que no seamos así hoy en día... Bueno, quizá lo de las patas de las mesas sea también un mito, pero es un libro aparte. La base de la teoría de los médicos masturbadores se halla en el libro de Rachel Maines, Technology of Orgasm, de 1999. En él, Maines plantea la hipótesis de que los médicos masturbaban hasta el orgasmo a las mujeres por razones de salud y que los vibradores no eran más que una bendición para ellos que sufrían lesiones en su dedo índice a raíz del esfuerzo reiterado. Más aún, Mainz sostiene que esta práctica se remonta a la época clásica. Sin embargo, hay que decir que su evidencia acerca de los masajes médicos de vulva ha sido severamente criticada, sobre todo por la catedrática Helen King, así como también por Hallie Lieberman y Eric Suchbert, quienes desmontaron estas afirmaciones tan categóricas como las redes mortales de Vulcano. Es importante recordar que la propia Mainz se refiere a su argumento como una hipótesis, para ser justos es un argumento muy interesante en una entrevista en línea en 2010, Mainz dijo a la gente le encanta mi hipótesis y eso es lo que es una hipótesis, que las mujeres fueron tratadas con masajes para curar la histeria algo que en teoría existe desde la época de Hipócrates, en el 450 antes de Cristo y que el vibrador fue inventado para tratar esa enfermedad bueno, la gente simplemente pensó que era una idea tan guay que se la creyó. Y yo sigo en plan, es una hipótesis, pero no importa, ¿sabes? A la gente le gusta tanto que no quiere oír nada más al respecto.
1: Oh, Dios. I want to
2: Estas son solo cinco cuestiones que he elegido entre las que Kate Lister aborda, pero encontraréis muchas más, a veces igualmente creídas y difundidas. En el libro hay filología, el origen de muchas palabras relacionadas con el sexo y su historia, también creencias que vienen desde Babilonia, pasando por griegos y por romanos, de donde procede el término más usado y superviviente de los que usamos, prostituta. Es una palabra latina compuesta por dos ideas, pros, que significa adelante, como prosenio, y vender. Los historiadores creen que en las tarimas elevadas donde se mostraban los esclavos a la venta en los mercados, las chicas más hermosas y atractivas se ponían en primera fila o se las hacía avanzar hacia el borde del tablado para exhibirlas mejor y antes que el resto. El sexo mueve a los humanos para bien y para mal y, en cualquier caso, el libro de Keith Lister es un placer de información, Datos y muy a menudo desenfado y sentido del humor. Disfrutadlo.